0: Welkom bij de nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornem. Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. Ja, we hebben weer een maandje gehaald. Het is dus na 2 augustus. Nut van protesteren, geur van kunst, prijs van vaccins, evenementen, Hassan vermijden. Veel te veel om op te noemen, Michel. Goedemorgen, middag, avond.
1: Hey Erik, jongen, goedenavond. Dus goedenavond. Uh, ik was heel blij dat we ook iets met kunst op de agenda hadden vandaag. Zo. Dus, uh, ja, dat was ik echt, uh, want uh, jij was me net voor met de onderwerpen, maar ik was allemaal al foto's aan het nemen gisteren van uh, interessante kunstuitingen. Zeggen. En ik dacht, dat wil ik er met Erik eens over hebben vandaag. Maar nou ja, je had al een heel mooi uh, Vincent van Gogh uh, parfum onderwerpen voor vandaag. Ja. Ik denk, nou, dat, daar komen we uitgebreid op terug.
0: gaan we zeker op terugkomen. Hey, hoe is het met uh, Hassan uh, afgelopen? Heb je staan juichen, tranen met tuiten? Uh, super blij, gouden medaille?
1: Ja, ik, ik zat nog in een paar van die Zoom-meetings vanmiddag. En dan hebben we tegenwoordig dat we tien minuten... Aardkwartier break proberen te plannen. Hè? Dat je niet die 60 minuten vol hebt. En net in die break was die finale run. Dus dat ja. was wel heel mooi. En ik zat met mensen in de Zoom meeting daarvoor en daarna. Dus ik zei. Hey, hebben jullie hem ook gezien? Nou, het was een spannende race. En het is natuurlijk in de categorie. Hè, als je dat historisch bekijkt. Best wel. Hè? Het komt weinig voor dat wij goud winnen bij Atletiek. Ja. ja het was, uh, ik vond het wel weer een mooi moment.
0: Ja. ja absoluut. Ik zit ja. ook een mooi ja, mens. Op de een of andere manier. Hij is zelfs een normaal, nuchter, ja, soort Hollands.
1: Ik ik hoop niet dat ze op de cafeïnedoping gaan testen. Want ik begreep dat ze, omdat ze gevallen was met die series van de 1500 meter, dat ze in de interview al zei, die paar kopjes koffie, die hebben me er helemaal overheen geholpen. ik dacht, uh, ja.
0: Dom was dat, hè? (laughs) Dat dacht ik, ik dacht dat ook. Ik denk, ja, wat zijn wij nou voor journalisten, joh? We gaan, we gaan onszelf hier uh, de grond in uh, schrijven. En voordat je het weet, dan is het... Ik weet niet, mogen ze koffie drinken eigenlijk, of niet?
1: Nou, Erik, ik weet niet wat de regels zijn... Hè, maar ik heb wel het idee dat ze wat scheef zijn af en toe. Wat vond jij nou van dat bericht dat... dat Sebastian Vettel, die was voor het eerst in weer weer tweede geworden gisteren... Hè, en dan had hij net een half litertje te weinig benzine in zijn tank... en daarom werd hij uit de hele uitslag geschrapt. Ja. Terwijl zo'n Hamilton die dan iemand met een noodgang in de weg rijdt... en nu ook weer met Bottas afgelopen keer... die krijgen dan geen straf of eens een keer tien seconden. Ik snap die regels qua disproportionaliteit niet zo goed
0: eigenlijk. Jij wel? Nee, totaal niet. Maar ik denk wel dat het... Ze werken zich helemaal suf om met... Met allerlei koolstofoplossingen uh, het allemaal zo licht en sterk mogelijk uh, te maken. En die carbon, uh, hoe heet dat, uh, dat spul? De, ja. De, hoe heet dat nou? Nou ja, ik weet niet eens meer. En um, dan kan ik me wel voorstellen dat een half kilo is een halve kilo. Een regel is een regel. Hè? Maar ja, waarom iemand nu vijf seconden krijgt of tien seconden. of Het ontgaat mij ook volledig. En ik vond het ook niet terecht, eigenlijk, van Vettel. Nee,
1: He? dus dat... Uh, maar goed, terug naar Hassan. Ik was wel blij met die medehebber. We konden we het gewoon weer Gouden Maandag noemen vandaag. Hè. <laughs> dus dat,
0: ja, ja vorig jaar <laughs> hadden we alleen maar zilver. Ja, dat was dus dan dat, de max, uh, hè? De zilveren ja. maandag. Nou, nu ja, wordt het de dus Gouden uh, Maandag met Hassan. Ik ja. ben ook blij. En heb je die gewichtheffer uh, gezien? Nee, die heb Hefster? Nee. Hef, heffer? Een, 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 een binair iemand? Uh, die een man is die bij de vrouwen gaat gewicht heften. Oh? <laughs> ja, nee, het ja, kan, is... kan allemaal, hè?
1: De, dat is wel handig. Ja, zou dat met uh, kennisquissen ook werken dan? Zitten daar ook verschillen tussen mannen <laughs> en vrouwen of zo? Want het heet nu de slimste mens, maar uh, misschien dat. Uh, ja, ik weet het niet allemaal. Ja, je moet over sli- alles moet je nadenken tegenwoordig.
0: Ja, de slimste. Uh, ja.
1: Ja? ja, ik weet niet of de slimste man is dat dan de, de B-categorie. Dat kan ook hè. Dan je zegt, ja, maar mogen wij dan als man ook met de slimste vrouw meedoen? Of moet je dan ook echt, uh, yeah, dan uh, moeten we gewoon in onze eigen categorie meedoen. Nou ja, je krijgt allemaal van die gekke gedachten natuurlijk hè.
0: Ja, maar dit zijn dezelfde, weet je wel, die randjes van 25 en 10 seconden met Formule 1. En wat wel of niet straf krijgt. En, en dit is natuurlijk ook het, het hekken openzetten tot allerlei ellende. En discussies in voorpagina-nieuws voorpaginanieuws natuurlijk. Ja, met dat binaire gebeuren. Maar, Weet je Erik,
1: wat het, het goede nieuws is? We hebben nog genoeg gesprekstof voor de komende jaren. Want uh, er zijn zoveel grijze gebieden. Hè, en we verzinnen telkens nieuwe. Dus... We zijn echt nog niet klaar mee.
0: Weet jij hoe groot die gemeenschap trouwens is? De, 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 de BNLT uh, 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 nog wat? Zo. Nou,
1: niet, niet, niet precies, maar ik, ik durf er echt wel 100 euro op te zetten dat het minder is dan één zetel in de Tweede Kamer, Erik.
0: Nou, dan zou jij verbaasd zijn. En ik denk, ik heb het opgezocht en toen oh. dan gooien ze je weer met een heleboel statistiek om door. Maar ze, het gaat toch wel richting de 5%, 6%, oh. 7% soms. Uh, en dat, zijn hey, toch, dat, dat is toch een kamersedatie of uh, weet ik nee, veel, je, hè? Ja, ja, nee,
1: dat, <laughs> dat, uh, dat zijn er wel wat meer. Nee, jeetje.
0: Dus uh, als, als we jou ja, bij het CDA naar binnen willen lobbyen, hè, weet je wel, dan is dit een mooie groep om voor te strijden, ja, natuurlijk. Dan, uh, ja,
1: ja, ze willen om zich weer terug, hè? Dus ze zijn weer aan het lobbyen, want het, uh, die willen ze toch wel graag erbij. Ja,
0: het zou ja. doodzonde zijn, dat, dat moeten ze nooit doen. Moeten om zich nooit doen. He, dat geloof ik ook niet. Maar aan de andere kant, als hij alleen is, is hij ook maar alleen. Ik weet het ook niet. Ergens mee aansluiten, maar waar? He, dat is een grote vraag.
1: Erik, heb je er gisteren zomergasten gezien trouwens?
0: Nee, ik zag daar, ik heb de aankondiging gezien. En uh, ik heb me uiteindelijk laten verleiden tot een afdeling tot, 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 tot Star Trek. <laughs> ja, dus niet zo intellectueel, hè. <laughs>
1: nou, 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 nee, ik vind Star Trek heel intellectueel. Was oh. het de Picard-series? Die ik
0: nee, dat op? was um, The First Encounter uh, op, nou wat is dit jong? SBS 9 geloof ik dat het was. Met, uh, en, uh, 9, maar wat was zomaar gasten? Dat was een, een man, geloof ik, die er zat, hè? Of een... ja,
1: ja, dat was een Belgische hoogleraar, die uh, psychologie, die veel met, uh, met jeugd uh, werkt en ook... Uh, ja, ik vond een hele goede aflevering. Wij vielen er een beetje in hoor, moet ik zeggen. In het begin misten we, maar ja, dat beeld over die stoornissen, hè, want het ging ook over suïcide bij jeugd, het ging uh, over eetstoornissen, hè, uh, het ging over de hele jeugdzorg, hè, met name de moeilijke gevallen. Man, joh, als je dat nog allemaal ziet, uh, uh, echt respect voor de mensen die ermee bezig zijn, maar hij had ook een een hele goede analyse over hoe wij als maatschappij dat gewoon de afgelopen tien jaar helemaal met dom beleid, hè, door het te decentraliseren naar gemeenten en daarmee kosten te besparen, en al die gemeentes hebben er ook geen verstand van, die doen maar wat, zagen we dat het een enorm probleem was. En zijn keuzefilm was Born uh, Nombre, dat, dat is van diezelfde regisseur die uh, ook die film uh, heeft gemaakt uh, van Intouchables. Oh ja. Ik weet nog dat ik, dat ik die film maar ook in de bioscoop. heel aangrijpend, het speelt zich af in Parijs ook. met he, Eigenlijk allemaal mensen met een stoornis. He, van autisme tot... He, er zit allemaal een, een, een draadje los, zeg ik maar even. En dan heb je mensen die dan te goede trouw proberen... He, daar allemaal wat van te maken voor die mensen. En dan heb je een soort van... Ja, regelcommissie, dan kwamen een paar van die ambtenaren langs hè, en omdat er een formuliertje niet goed is, wordt ze, hè, die scène lieten ze ook zien. En dan mm. ik dacht, ja, uh, wat, een, wat, wat heb ik toch, hè, als je het over helden van de zorg hebt, hè, dan vind ik dat soort mensen toch ook echt helden van de zorg. En hoe moeilijk is het ook als maatschappij om dat dan ook goed te organiseren hè, en, en ook goed te regelen. Ja. Ja, ik vond het echt wel, een, uh, wel een, een aanrader
0: eigenlijk. Ja, dat geldt voor jeugdzorg, tuik, thuis- en daklozen. Uh, het, 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 schuldhulpverlening. Uh, ja. Dat alles is naar ja. beneden uh, gepromoveerd. Ja. gedegedeerd, ja. Allemaal voor de kosten. Hè, en dat ze er dan beter op zitten. Maar de kwaliteiten zien er hoog achteruit gegaan. En ik vind het ook chapeau voor al die mensen die daar werken. Hè. Ja. Het, is, uh, ja. het is hard werken. En uh, je maakt maar kleine stapjes vooruit. Zo lijkt het ook, hè? hè? Die mensen met al die... Ja,
1: ja, zeker. En ze hadden een mooie vergelijkingen. Want hij, hij was dan zelf ook begeleider van een aantal mensen geweest. En er was bijvoorbeeld ook iemand die had uiteindelijk toch zelfmoord gepleegd. Terwijl je daar dan heel veel indringende gesprekken mee gehad hebt. Hè? En ze maakten de vergelijking met een chirurg die dan als een patiënt overlijdt. En dat is natuurlijk, hè, ook als chirurg, hè, is dat natuurlijk... Dat wil je niet, hè? dat is heel vervelend. Ja. Maar je hebt toch een minder persoonlijke band hè, met, met zo'n patiënt. Hè? En hij zei, ja, joh, dat, 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 dat raakt je in je hart. Hè? Dat, is gewoon, dat, dat doet pijn hè, als dat soort dingen gebeuren. Dus ik dacht, wat een zwaar werk als je dat doet. Ja. Ja, dat, nou, dan, dan, ja, het werk wat wij altijd gehad hebben is toch veel lichter en positiever. Dan ben je met creatie bezig, hè, met mooie dingen. Hè, dan, wat... Uh, En dit is, het is allebei uh, belangrijk, het het moet allebei gebeuren, maar ik vond wel weer een soort uh, reflectie, het was voor mij ook überhaupt een reflectie zondagje Erik, ik ik dacht ook van in die balans van de hele week, de oude, zeven dagen van de week, zes dagen werken, dat doen we natuurlijk niet allemaal meer, maar dan de zevende dag, religie heeft dat natuurlijk heel centraal gesteld, ja. Andere mensen vinden het in het sportstadion of die gaan naar het concertgebouw. Hè. In die musea waar ik was ook, waren heel veel mensen. Die, die waren ontzettend druk trouwens in coronatijd. Hè. Je moet allemaal, uh, eh, allemaal inplannen. Uh, er waren heel veel uitverkocht. We waren een dagje in Den Haag. Dus ja, okay. een mooi kunstmuseum, Panorama Mesa gedaan. Oh, wauw. Wow, uh, yeah. Ja, was. was uh... En ik merkte ook van het leert je ook weer kijken met andere ogen naar de wereld van alle dag. He, dus het, het is ook een soort van... Het is goed om weer even uit je comfortzone te stappen... en het ritme van alle dag om weer eens... Uh, ja, het, was, het, was, het was gewoon een, een soort oplaaddag of zo. He, van ja. Heel veel dingen. Dat, uh, dat was fijn.
0: Ja. Dat is ook mooi, want ik, ik, ik was er ook uh, aan toe. Eigenlijk, dacht ik vandaag. Um, en ik ga naar Rotterdam uh, morgen... naar um, een tentoonstelling die heet uh, Fake Me Heart... Ja, over technologie en kunst. En, okay, uh, moderne ja. kunstenaars die uh, met nieuwe technologie maatschappelijke vraagstukken uh, aanraken. Dus dat leek me ook wel mooi om uh, daar naartoe te gaan. En, uh, maar ik had ook echt een idee dat, het een, uh, uh, dat ik mezelf wilde opladen. En dat is dan mooi hè, om dat met kunst te doen. Hè? Of natuur. Of, je wel, dat is niet voor niks. Uh, uh,
1: Eens. Dat, uh, prachtig. Eens, dat, en tegelijkertijd denk ik dat... Het zet mij dan ook aan het denken. van Dat gun je veel meer mensen. En je denkt toch. Ook al is het druk. Hè, maar door die maatregelen is het met heel weinig mensen al vol. Ja. dus Het heeft ook wel iets prettigs. Hè, dat je niet door een. Hè, ik heb wel zo'n rijksgeschommeld hutje mutje. Alsof je bij een popconcert bent. Hè, hier heb je, het is prettiger om het hè, in, in, met wat meer ruimte te beleven. Maar heel veel mensen doen dit nooit. Nee. En, ik, en ik weet nog dat tijdens corona. Op een gegeven moment ook een van. Die artiesten was wel een beetje, natuurlijk ook wij van WC1, adviseren WC1. Maar dat mm-hmm. ze, de discussie ging over gezondheid van de bevolking. Hè, en dat met de maatregelen. En door al die culturele dingen, zoals theaters en musea, daar allemaal te sluiten. Dat men, hè, dat lastig, hè, men zei ook, ja, maar dat is niet goed voor de geestelijke gezondheid van de, hè, van de samenleving. En ik dacht, daar zit wel wat in. Maar ook als alles gewoon open is, als we geen virus hebben, dan hoe kunnen we dan bereiken... dat ook een groter deel van, uh, van ons mensen ook op die manier aan zijn geestelijke gezondheid werkt? Want ik heb het idee dat dat nog steeds een minderheid is, geen meerderheid. Wat vind jij ervan, Erik?
0: Mm, nou, ik vind dat er... Um... Ja, ik zat de, uh, mijn, mijn gedachten dwaalden af naar uh, toch opvoeding... En uh, uiteindelijk kom je dan bij, uh, nou, ik zeg geen hoek van de samenleving, maar ik denk wel dat je iets uh, mee moet krijgen als je jeugd, wil je een bepaalde waardering gaan, uh, gaan krijgen, of voor kunst, of voor uh, zelf tekenen, of, hey, dat, kan ook, dat kan ook allemaal, hè. je hoeft niet per se naar hoogdravende Rembrandts en mesdags te gaan, maar je kunt ook uh, zelf in die creatieve hoek uh, uh, gaan werken. Uh, of althans als hobby. Uh, ja. Dus ik denk ja. dat het voor een groot deel het toch te maken heeft met uh, waar, je, waar je vandaan komt. Of welke zet je gekregen hebt. Of welke opleiding je hebt genoten. Om een extra waardering te geven aan dat. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die uh, bijna autarctisch willen leven. Of uh, wij vinden ze dan, laten we het noemen, wappies hè. Uh, of uh, die uh, omfietsen om uh, ergens uh, biologische melk uh, te kopen. Uh, wij vinden dat vreemd. Hey, maar dat zijn ook mensen die eigenlijk heel bewust uh, leven. En um, die alleen niet in, het, in, in deze dingen uh, kijken. Naar deze dingen kijken en zoeken. Waar wij in. Hè, geduwd zijn eigenlijk door, of door opvoeding of door interesses of vriendschappen of uh, wat dan ook. Ja, dus er zijn een heleboel uitlaatkleppen waar je jezelf weer terug kunt vinden op de zondag. Dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. En je zou dat, ja, dat ook inderdaad ja. meer mensen gunnen.
1: Ja, en ik denk dat je ook gelijk hebt, Erik, van, je kunt er ook niet zwart-wit naar kijken. Je kan het ook niet vergelijken, Van de ene is goed en het ander is, is minder of zo. Hè. Dat, dat, er zijn gewoon meerdere variaties op het thema, maar He, de, de rode draad is dat het goed is... dat je af en toe weer een stukje reflecteert... en een keer weer een beetje oplaadt voor de week. Ja. Ik dacht, ik wil in ieder geval weer opladen... voor onze Gouden Maandag. He, willen we willen <laughs> <Ja>. He, <die laughs> nou, dus, het dan
0: Gouden knallen. Komt goed uit, hè? Want dat ja. het maandag is, hè? Had ik ook mijn rekening gehouden... dat jij op zondag altijd jezelf gaat opladen. Hè? <laughs> <laughs> hey, heb jij die Vermeijeren gezien? Die met Rutte in gesprek is...
1: Uh, die uh, jongen van de Forum voor
0: Democratie? Nee,
1: nee, nee. Oh, nee die heb ik nou, ja.
0: echt. Wie, nou, dit is ook een oplader hoor, kan ik je vertellen. Wat doet hij? Hij zegt, uh, goh, zit hij in de Tweede Kamer, hè? zegt hij tegen Rutte, uh, goh, uh, zeg iedereen heeft het hier over de Great reset en build back better en uh, al dat soort kreten. Um, um, heeft u de, kent u dat boek, uh, um, he, COVID-19, uh, The Reset of zo, zo? Zo heet dat boek, geschreven door Klaus Swaap. Kent u dat boek? Nee, zegt uh, Rutte, dat boek ken ik niet. <laughs> oh, zegt hij. Hadden ze dus een bopverzoek uh, ingediend, hè? een tijd terug al. En uh, daar komt de een, een brief van Rutte naar voren hè, aan Klaus Swaap als een bedankbrief beste Klaus, he, weet je wel, zo. Uh, ik heb je boek met uh, veel aandacht gelezen... en ik vond het buiten gewoon interessant en inspirerend... Uh, om te zien hoe je aankijkt uh, tegen de toekomst en, uh, en waar we naartoe moeten. Heel, heel bijzonder. <lacht> dus die Rutte, die zit, die stamelt zo. Hij zegt, ja, zegt hij, ja, ik schrijf het als je een boek krijgt... Dan, dan schrijf je toch wel vaker een bedankje terug... Oh, zegt hij toen. Dus u, eigenlijk, uh, u liegt niet tegen mij, maar u liegt tegen meneer Swaap. Begrijp ik dat nu goed? Nou, <laughs> oh, jongen. <laughs> Dit is, en hoe kom ik er nu op? Want dat is denk ik wel één of twee weken geleden. Of, hè? Uh, dat kwam omdat uh, Sky News, uh, Australië die besteden er uitgebreid aandacht aan. En dat is eigenlijk de hele wereld over gegaan. Dat onze premier weet je, die boeken van Klaus Swaap blijkbaar niet leest En uh, gewoon wel een bedankbriefje terug. Iedereen die juist echt helemaal genoten van dat hele verhaal. Met name de wappies natuurlijk. Maar het is ja. echt uh, zeker de moeite waard om te kijken. En volgens mij was het een van zijn eerste gesprekken. Weet je, van die Vermeijeren. Echt een leuk ventje trouwens. Hè?
1: Leuk, weet je? leuk. Ja.
0: ja. ja. Nou ja, dat zei hij zo. Hé, hey, is het ja, nog?
1: En, ja. Nou ja, ik, 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 het is, heeft ook wel iets triests, vind ik, hè, aan de Rutte kant. wij hebben ons er al vaak over geërgerd, hè, maar uh, we leven dus wel in een land waar, waar we dus een, een liegende premier hebben op alles. Hè. Ja. Je, kan hem nooit meer, je kan hem nooit meer serieus nemen, hè, want hij, hij roept allemaal dingen. Maar het is net de kop of munt, hè? Ja. Zegt hij deze keer de waarheid of wat hem uitkomt? En, Ja, dat is toch ook wat, hè? Dat dat is toch, nou ja, ik ik, ik voel me daar ongemakkelijk bij.
0: heel ongemakkelijk, hè? Want, heel eerlijk gezegd, hè? Kijk, jij leest De Slag om Europa van Rob de Wijk. Ja. Maar Rutte, hij neemt de woorden Build Back Better ook in de mond. Hij zou er op zijn minst eens een keer die boeken moeten lezen. En hij reist naar Davos af, hè? En hij ja. uh, praat met uh, Janne Alleman en staat op de foto met Maxima, met die Klaus Vaap en noem maar op. Maar hij leest er niks over. Ja, dat is ook bijna ongeloofwaardig natuurlijk, hè. Er kan toch ook geen premier zijn, inderdaad. Stel dat hij het niet gelezen heeft. Misschien heeft hij dit ook alweer gelogen, hè. Zou ook nog kunnen.
1: Ja, het is gewoon... Je kan nergens meer van op aan, dus dat... Uh, nou ja, ja dat... Zullen we maar naar een leuker onderwerp gaan? Ja, het, het
0: nut van protesteren. De vorige keer hebben we ja. erover gesproken. En, ja. um, en toen kwam je nog met pro, he, uh, protesteren. Pro, he, pro en tegen. en uh, nou, Dat was nog wel een uitleg. Ik heb het later nog teruggelezen en geluisterd. Ik moest er helemaal om lachen natuurlijk. Maar ik vraag me wel af... Um, wanneer is er nou een keer een grens? Wanneer wordt er nou een keer een, 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 een grens bereikt? Met dat protesteren. Wanneer stopt het? Wanneer ben je het moe? Wanneer denk je het heeft geen zin meer? Wanneer denk je uh, ik laat me nog één keer op? Of wanneer wordt het gewelddadig? Er zijn massale protesten over de hele wereld tegen die coronarestricties. Hè, ja. Dat is uh, Parijs ja. en, en 10, 15.000 mensen. Je ziet het downplay van de normale media. Die zegt ja, er waren 500 mensen. He, je ziet ook in Berlijn, uh, ik weet niet of je die filmpjes ja, uh, gezien ja, hebt, ja, ja. nou ja, weet je wel, dat is gewoon uh, het museumplein, hè? het slaat erop. En, uh, ik heb het gevoel dat het, dat het nou ja, naar een hoogtepunt gaat. Maar misschien is dat ook niet zo. En misschien werkt het ook niet zo. Maar ik ben benieuwd, want ik heb er verder op gezocht en ik, ik, ik kom er eigenlijk geen, uh, geen goede documenten tegen. Met, met, met argumentaties en voorbeelden. Het is allemaal toevallig. Weet je wel? Hè? Of hè, maagdenhuisprotesten. Of hè, <lacht> protesten die in Nederland... Ge... Wanneer gaan ze nou om een
1: keer? Ja, maar Erik, kijk. Uh, uh, jij gooit nu heel veel dingen op een hoop. Hè? Want het gaat over protesteren. Hè? Uh, ja, maar uh,
0: protesteren in het algemeen. Het nut ervan. Ja,
1: ja, nou ja. Nee, maar goed, heel veel... Uh... He, protesten hebben natuurlijk ook geleid he, tot de val van, he, de val van de muur. He. Dus uh, he, een aantal grote veranderingen in de wereld hebben ook echt, uh, maar ze zijn vaak en ze, soms zijn ze succesvol en soms ook niet. Ik bedoel, was het in Hongarije 1956 of in Tsjechië later? He, dat waren ook protesten he, tegen het communisme daar, he, voor de vrijheid. Die waren niet succesvol. Kwamen Tur- he, Russische tanks kwamen binnen. He, en dus ook in het verleden, hè, hebben we, we hebben de geweldloze protesten gehad van Gandhi, we hebben ze gehad van uh, Martin Luther King, waar ook protestmarsen. Hè. Dus uh, ja. Ja, so, soms wordt de leider uh, neergeschoten, hè, dan komt er weer een gewelddadige beweging. Je kan dus, je kan echt, ze hebben boeken over slavernij geschreven, je kan ook hele boeken over protestbewegingen. Hè. We hebben de, ja, ook de, de Arabische Lente gehad, hè, met, met de social media invloed in de protesten. We ja. hebben de filmpjes gehad in Irak. Hè, dat de protesten dat, waren ja, voor of tegen hè, het, de val van Hussein. Hè, en dat er ook met camera's, daar leek het net alsof het heel druk was. En dan liet een andere camera shot zien dat er niemand was. Dus ook de rol van media in protesten, hoe druk of hoe rustig was het. Daar zien we onderdrijvingen en overdrijvingen. Uh, het is maar net aan welke kant je staat natuurlijk. Hè. We hebben, vergeet niet, uh, de protesten in China. Hè, op het plein van de hemelse vrede. dus dus onder die grote paraplu van jou van protesten hebben we heel veel diversiteit en soms zijn ze succesvol en soms niet ik weet niet de getallen maar ik denk misschien wel 50-50 het eindresultaat van alle kijk dit gaat over een ander soort protesten dit ging met name over de protesten in Frankrijk tegen de coronamaatregelen we zien natuurlijk dat die maatregelen per land verschillend zijn Je ziet wel dat we in een nieuwe fase terechtgekomen zijn ten aanzien van coronabeleid. Ik bedoel, dat hele overvallen worden door het virus als maatschappij. Dat is een fase die we achter ons gelaten hebben. We zijn over naar een soort geleidelijke overgangsfase van combinatie van vaccineren en weer geleidelijk openstellen. En daar gaan die protesten nu natuurlijk vooral over, van wat is dan een soort menselijk beleid in deze nieuwe fase, en daarin gaat Frankrijk natuurlijk heel ver, dat hebben we de vorige keer ook gezegd, met het verplicht vaccineren van zorgpersoneel, maar ook, en daar gaan die protesten over, als je niet gevaccineerd bent, dat je dan niet meer toegelaten wordt tot de de grote delen van de maatschappij. Daar zijn mensen tegen, dat snap ik heel goed. Wij kennen dat nu nog niet, zo scherp. Dat maar goed, dat geldt natuurlijk ook met die regels van... Ja, eh, als je, je, va- je test mag maar een dag oud zijn. En als je naar buiten wilt, moet je, moet je een, een geldig testbewijs hebben. Dat is toch geen leven? Nee. Kijk, dus ik snap die protesten wel. Ik, denk ook, ik, ik vind ook een beetje het, een doorgeslagen beleid om, om naar een soort van... Eh, dit lijkt niet meer tot 80% vaccineren is genoeg voor de... Uh, eh, Gezondheid van het volk. Dit is een soort van 100%. Dit, is, dit lijkt een beetje weer op dat oude Stalinistische beleid: van we moeten 100% hetzelfde doen. Ja, ja dat, dus ik snap die. Uh, ik, ik zit wel in het kamp protest hoor, in deze
0: fase. Ja, zeker. En dat denk ik ook, hè? want stel nou dat onderwerp over. De EU gaat meer betalen voor vaccins van Pfizer en Moderna.
1: Ja, he, dat is dan een, dan, een heel uh, ander onderwerp, vind ik. Vind ik nou, een heel of, ander onderwerp. Uh,
0: dat weet ik niet. He, want het heeft te maken ook met... Um, nou, is die prijs dan... He, die ging van 1550 naar 1950. Of gaat die voor Pfizer? Ja. Um, we weten dat die miljarden he, via belastingparadijzen... in de zakken van de aandeelhouders komt... Um, we weten ook dat we eraan vastzitten hè. we zijn een beetje dan nou ja, je kunt eerst Pfizer en dan een Moderna nemen, hè. we proberen daar nu een soort van, van mix uh, van te maken, de afhankelijkheid misschien iets verminderen, of ik weet het ook niet maar stel nou dat ze zeggen, de prijs wordt 40 euro
1: wat dan? ja maar Erik, Erik ik, weet je wat
0: wanneer ga deze... je de straat op?
1: nou deze, nee maar ik, dit vind ik Kijk, het verschil met die protesten is, is dat het overheidsbeleid leidt tot het af- wegnemen van vrijheden van mensen. En daardoor gaan ze protesteren. He, dus daar is de overheid de boosdoener, zeg ik maar even. Ja. In dit geval zijn de farmaceuten de boosdoener en zijn de overheden de slachtoffer. He, en wat, wat het gevoel dat het bij mij opkomt, dit spelletje van de farmaceuten. Want we weten niet hoe groot hun omzetten zijn he, ten opzichte van... Uh, hun omzetten voor corona. Ja. Dit neigt natuurlijk volledig naar machtsmisbruik. Ja. Hè? En, en voor mij roept het waar het, het woord wat telkens door me heen gaat is uh, hè, wat we is gewoon oh nou kan ik niet het woord er niet meer verzinnen. Maar hoe noem je dat ook alweer als als je dus een uh, 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 een bedrijf nationaliseert nationalisatie. Ja. Maar, maar eigenlijk hè, dus, dus zoals wij dat. Nationaliseren. Ja. ja, en dat is dan per land. Maar je, zou, hè, je kan echt een serieuze discussie gaan voeren. Moeten we de farmaceutische industrie... Eigenlijk niet Eigenlijk niet... Ja, onteigenen. Wereldwijd onteigenen. En dat gewoon onder regie brengen van een wereldgezondheidsorganisatie. Want je denkt toch echt niet dat die professionals die die vaccins aan het ontwikkelen zijn... Die doen dat denk ik echt wel te goede trouw. Want dat is hun vak, die willen mensen beter maken. Maar er zitten zoveel financiële aanschieren op... de aandeelhouders erachter... het topmanagement erin... weg met die lui... en laten ze gewoon goede dingen gaan doen. Maar
0: we hebben dat dat zelf... uh, aangezet. Want wat is er nu gebeurd? Ik heb... uh, een soort Julian Assange... uh, Fenty werkt in de... uh, security... uh, IT security... Die, is, uh, die heeft het contract uh, uh, te pakken gekregen, volgens mij Albanië en uh, Brazilië, van Pfizer en de overheid. Met uh, geverifieerde handtekeningen. Hè? En nou ja, laten we ervan uitgaan dat die vent gelijk heeft en dat het een echt contract is. Mm-hmm. Die contracten in de eerste plaats mochten ze niet openbaar worden. Hè, dat is in Nederland ook een hele discussie geweest. Um, Er zijn WOP-verzoeken aan Hugo de Jonge... over allerlei onderwerpen... en ze leggen dat gewoon naast zich neer. Sterker nog, ze worden door de rechter gedwongen... om het openbaar te maken... en ze weigeren het en gaan in hoger beroep. Maar wat staat er nu in die contracten? In die contracten staat dat... één, ze nergens voor aansprakelijk zijn. Nooit. En te nimmer. Dat alle contracten die... uh, uh, afgesloten worden... ook afgenomen gaan worden... Dus als blijkt dat er allerlei bijwerkingen komen, of wat dan ook, en we hebben 50 miljoen vaccins besteld, dan ga je ze afnemen, die 50 miljoen. Er staat ook in uh, dat uh, uh, als blijkt dat er andere producten zijn, die het ook kunnen doen in de vorm van geneesmiddelen, dat er nog steeds de vaccinatiestrategie uh, ge, uh, uh, gehouden moet worden uh, van een land dat betekent dus hè, eigenlijk de vertaling we, we kennen al die onderzoek van ivermectine en HCQ hè, ja, ja. Uh, hè, dat dat, niet in, dat, dat zeg maar, contractueel niet in lijn ligt als de overheid daar toestemming voor geeft om dat pad in te gaan omdat vaccinatie de weg is hè, er zijn uh, afspraken maar gemaakt
1: Erik, dat is toch van de gekke
0: Dit is van de gekken. Kijk, en dan kun je dus wel zeggen dat het een particulier bedrijf is. Maar het is wel de overheid die die afspraken de handtekening onderzet.
1: Maar weet je, wat het bij mij oproept Erik, is van waar ligt nou de macht Want als wij toch met de overheid zaken willen doen, jij en ik met bedrijven. Dan hebben wij toch geen flikken te vertellen. Dan zegt de overheid tegen ons gewoon, dit is ons contract. Zullen is onze voorwaarden hier tekenen? Klaar is Kees. En en dan kan kan je nog een paar keer springen, maar dat heeft helemaal geen zin. Ja. Ik, denk, hè, dus de, mijn, ik denk, of je naar nou Brazilië bent of je bent Nederland, weet je, wel, je hebt 200 overheden. Ja. Wat is nou, en je hebt maar een paar partijen, je hebt maar drie of vier grote farmaceuten die een heel belangrijke rol in spelen. Dus het is een oligopolie. Dus ja. hoe kunnen we de macht. Want ik denk dat de farmaceuten dit afdwingen. Farm- en dat die ook afdwingen dat, dat de overheden. dat die bijvoorbeeld in hun contract zeggen: dit mag je niet openbaar maken. En Precies. dat ze daarom terughoudend zijn. Dat is ja. natuurlijk wel scheid, gedrag, hè, Maar de echte boeven zijn hier die farmaceuten. En hoe kunnen we nou... Die macht moeten we toch kunnen breken. Zoals we ook de macht van de techgiganten. Hè, de, de Googles en de Facebooks en de Amazons. Dat we daar toch ook een tegenbeweging op organiseren. We moeten toch wereldwijd een tegenbeweging komen. Dat, die gewoon, dat we zeggen als wereld... Joh, Pfizer, Moderna, eh, Janssen... Dit soort contracten zijn juridisch gewoon onfatsoenlijk. En daarmee... Niet rechtsgeldig, die claims zijn niet rechtsgeldig, die artikelen zijn niet rechtsgeldig. Sterker nog, laten we gewoon een echte farmaciebelasting gaan introduceren. Dat 90% van de overwinst van de farmaceuten, ze mogen best een beetje houden, die gaat gewoon naar een gezondheidspot wereldwijd. Waarin we gewoon met name de landen die het het hardste nodig hebben, eens een keer extra gaan ondersteunen. Zodat wel hun missies ondersteunt, dat geld, maar dat. Hè, iemand anders de regie krijgt over de uitvoering. De macht van die farmaceuten moet echt a- in, ingeperkt worden in dit soort. Want die profiteren overdreven van zo'n crisis. Want er komt de volgende pandemie, met de volgende vaccin. Gaan we dan nog meer betalen? Kom op zeg Erik, dat moeten we toch niet accepteren.
0: Nou, kijk, aangezien wij een overheid hebben. Wie moeten we dan aanpakken? Moeten we dan de overheid aanpakken... die ermee in werken? Hè? Die ermee aan... aan... Nee, maar, nee,
1: maar, nee, maar die kunnen toch niks? Wij moeten de overheid helpen. En één overheid kan ook niks. Hè? Bij dit soort ideeën... Hè? De EU kan hier dus heel erg mee helpen. Hè? Want dan heb je al een blok... van een heleboel overheden. En als je dan nog een paar grote werelden... Hè, de, de G7, de G20... op dat niveau moeten ze het aanpakken. Ja. Maar, dus, dus is een interessante analyse, Erik. Waar zitten... Die grote farmaceuten. Ja, Amerika. Ja. Dus de VS, de overheid van de VS, is een hele belangrijke speler. Want een, die laten niet zomaar toe. He, dus Biden, jij moet even Biden bellen, Erik. Zul je dat even doen komende week? Dan hoor ik volgende week. Maar als je als die meedoet, <lacht> dan, uh, ja. dan bel ik onze Limburger uh, in de EU. Die altijd voor de goede wereld gaat, onze Frans Timmermans. Nou, ja, ja, als we bijna geen ja, ja, Frans ja, ja. mee hebben, dat zijn we al een hele volgende
0: week weer. Mooi hoor. Nou, dat gaan we doen dan. Hè. Maar ja, ik ben dus ja. heel benieuwd hè. Uh, uh, hè, wie er over de streep moet. Want, want ik kan me ook wel voorstellen dat als een Bill Gates in één keer zegt, jongens, uh, het is genoeg. Is dat genoeg? nee. En dat Bezos erbij, die zegt ook, oh, het is genoeg. Of Timmermans zegt, het is genoeg. He? Wanneer kom je op die grens? Interessant gegeven. Hè? In ieder geval zijn ze altijd bang voor het volk, op de een of andere manier. Zoiets. Kan dat?
1: Ja, ja, ja nee, zeker. Maar, maar in dit geval denk ik, Erik, is echt bij dit artikel, de, de, de prijs van de vaccins van Pfizer en Moderna, dat gaat dus over Pfizer en Moderna. Ja. He, dat gaat dus over AstraZeneca. Dat gaat dus over die farmaceuten. Die hebben de macht. Niet de overheden. Die zijn slachtoffer. Ja. Dus, dus je moet altijd kijken waar zit de macht.
0: Ja, maar ze ondertekenen het wel.
1: Ja, maar omdat ze niet kunnen. Kijk, als ik zaken wil doen met de overheid, dan onderteken ik ook. Anders kan ik geen zaken doen.
0: Waarom zouden ze ja. geen open kaart voor spe- gespe- waarom zou- Nou, dat,
1: dat, dat dwingen die partijen af. Die zeggen in die contracten, die mag je niks over vertellen. Anders krijg je een extra claim. Dan gaat fuck, zijn twee keer zo duur worden. De vraag is of dat, dat rechtszeker is, dat of rechtsgeldig is, dat lijkt me niet. Maar ja, eh, hoe, hoe maak je dat dan hangig? Eh, dus, maar dat is toch. Deze discussie zit in het rijtje over privacy van Facebook en Google. Ja. ja dus want als die zich nergens wat van aantrekken, Facebook en Google, wat, hoe ga je daar dan mee om? Dat, dit, dit zijn hele complexe dilemma's, maar die zitten in die categorie.
0: Ik stuur of jou... Uh, ja. Ik ben het helemaal met je eens. Ik stuur je dat, uh, dat interview met die vent van, uh, die die contracten heeft uh, onderzocht uh, ja. toe. Ja, ja dan moet je maar een eens idee. luisteren. Het was ja, een interview ja, van een half uur. Buitengewoon ja. interessante uh, uh, materie. Ik kwam heel geloofwaardig over. Hey, um, we hebben niet veel tijd meer, Erik. Hè? Die, dus nee. hebben we hebben weinig
1: tijd aan de kunsten kunnen. Moeten we volgende week wat langer over de kunsten hebben?
0: Hè? Zullen we het volgende keer doen?
1: Ja, ik, ja, dan, ja, ja, anders gaan we het afraffelen. Dat ja, is ook niet goed, vind hè? ik ook niet dus mooi. Dat, uh... hey, als
0: laatste dan even een ander onderwerp. Evenementen. We mogen met 750 man weer naar een evenement. Mits getest en noem maar op. Ik, ik, zat, ik zat erover na te denken. Ik denk, nou dan heb je een weiland van 30 hectare. Mag je met 750 mensen <lacht> op in de buitenlucht. Die gasten zijn toch niet die gasten zijn gestoord? joh. Of niet? Wat ben ik nou, Suf? Dus je dus ongeacht oh. wat je zegt, waar het is, wat er georganiseerd wordt, uh, op hoe groot terrein. Weet je, ik kan me voorstellen, je hebt een kroeg en uh, daar passen 50 mensen in op anderhalve meter. Nou, en uh, ben je een grote kroeg, dan kunnen er 150 in. Maar je kunt toch niet zeggen 750 man max voor een evenement. Ik vind het weer een regel, een Formule 1 regel. Hè? Met, met een hoop ja. gezeik gaat het opleveren.
1: Ja, joh, Erik, maar dit, is toch weer, maar dit, 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 dit past in onze, hè, onze Hugo-traditie. Hè, van, van hele rare, domme dingen roepen de hele tijd. En, en overigens, we weten dat er ook de kans 50% dat over twee weken het getal weer anders is. Hè? Dan wordt het 75 <lacht> of 7.500. Ja, hè, dus, want dat is ook... Hè, toen we gingen eerst allemaal feestjes vieren in de clubs. En twee weken later moesten de... Meerdaagse evenementen weer weg en toen de daagse evenementen. En ook met die steunmaatregelen hoorde ik, met die evenementen. Die kreeg je alleen als je doorging met het opbouwen van dingen. Als je het al tijdelijk. Nou ja, kom op, (laughs) wij weten toch. Maar dat heb ik al eerder gezegd. Er zitten geen goden bij de overheid, maar gewone mensen. En die maken fouten. We maken vrijbroed beleid op dit moment, dit ook. Het is allemaal ad hoc. Het is allemaal slecht.
0: Ik heb nog even een een laatste vraagje voor je. Uh, ja. In dit opzicht, uh, na deze podcast hè, heb je dan weer de behoefte aan een zondag. Om weer even ah, bij te komen. Ja. <laughs> je hebt de rest van de week ah, ja. helemaal niet meer nodig, hè? Voor de zondag. <laughs>
1: Nee, ik ben altijd weer genoeg opgeladen of, uh, of afgereageerd of wat dan ook. Dus uh, ik kijk altijd weer naar de volgende uit. Maar één keer in de week vind ik ook goed, Erik. Net als die ene zondag in de week. Okay. Dus wat anders, je moet het doseren, hè, want anders, uh, dat, uh, anders, je, anders wordt het net werk. Net als als je je rabbi bent of zo. Hè, op de yeah, ja,
0: mooi, mooi, mooi. Hé hey, jongen, ik uh, wens jou een uh, hele mooie week. Ik laat je even weten voor donderdag. En uh, al de beste.
1: Hey super. Jo, dag. Hoi, hoi. hoi.
0: Zo, het gaat hier hierover nationaliseren en onteigenen. Wat een mooi woord, onteigenen. Dus geen niks eigen. Eigenlijk is dat precies wat, wat die Klaus Swaap zegt, hè? dat iedereen blij is als je niks bezit. Dus onteigenen, nou laten we dan beginnen met die farmaceuten, daar ben ik het helemaal mee eens. Hele goed, heel goed, heel goed.